0: Мільйони сторінок, досі не вивчених дослідниками. Кримінальні справи, за якими стоять трагічні людські долі, що потрапили під прес каральної машини у часи Радянського Союзу. На Urban Space Radio розповідаємо вісім історій, як пошуки в архівах дозволили відкрити українцям правду про долі, своїх близьких. Іноді зовсім неочікувано. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.
1: Я читав просто для мене прям як сюжет для якогось е, фільму або бойовика, е, от е, про таку от підпільну організацію, яка діяла вже
2: після війни.
3: Воркота, там не втю, вже спіймали. Співи, наші
2: всю Україна. Багато осіб були репресовані не як не за кримінальним кодексом, а як за за певними як адміністративні правопорушення, або були репресовані також за кримінальними статтями, які не мали власне такої політичної складової.
0: В українській історії завжди вистачало проблемних питань, які б викликали бурхливе обговорення. Тема української повстанської армії звично була серед них. У суперечці народжується істина, і з роками питання УПА стає все більш зрозумілішим українцям. Про її діяльність вивчали, починаючи зі школи. Вулиці, названі іменами відомих повстанців, з'являлися не лише у містах на заході країни, а й в столиці. А в 2019 році парламент надав УПІВЦям статус учасників бойових дій. Державне визнання гарантує для таких людей пільги і соціальний захист. На сьогодні серед нас живуть близько тисячі ветеранів боротьби за вільну Україну. Люди, які у середині 20-го століття взяли у руки зброю проти однієї з найсильніших країн у світі на той момент. І розплачувалися за своє рішення роками сталінських таборів. При цьому не всі засуджені у радянські часи отримали реабілітацію з настанням незалежності України. Декому довелося боротися за те, щоб держава визнала їхній внесок у створення майбутньої України. І для окремих людей цей процес зайняв десятиліття. Мене звати Петро Троць, і на Urban Space Radio я розповідаю вам вражаючі історії про зраду, підступність і водночас людську стійкість, вірність своїм принципам та прагнення до правди. Історії, деталі яких роками ховалися під грифом цілком таємно в українських архівах, і які тепер подаються на ваш розсуд. Хата 91-річного Андрія Лучки у нижній частині села Переволока, неподалік Бучича на Тернопільщині, одна з найстаріших у цьому населеному пункті. Збудували її у 30-х роках минулого століття ще за Польщі. Тоді Західна Україна була частиною цієї держави. У день тут блаженна тиша, яку порушують хіба сусідські собаки. Та інколи військові літаки, які з ревінням пролітають над хатою в напрямку Іван-Франківської чи Старокостянтинівської авіапаз. Окремі елементи цієї хати встановлювалися ще в ті далекі часи. Другої речі Посполитиї вже більше 80 років як немає, а вони досі виконують свої функції.
3: Туша ти чоторок. Тридцятого року двері? Так, туша то. Як тоді зробили, так вони так і... — Так є. І, і завтра року. І от чого теж. Двері 2006
0: року і підлога 2006 року. Саме через ці двері тоді 19-річного Андрія Лучку оперативники МДБ вивели, щоб доправити до тюрми у Чорткові. На початку 1950 року вони арештували десятьох підпільників Організації українських націоналістів. Вони розпочали свою діяльність у той період, коли здавалося, що боротьба української повстанської армії поступово затихла. У листопаді 1949-го група підпільників вчинила напад на магазин у сусідньому селі. Отримані кошти вони планували пустити на свою діяльність.
1: Товар був після того реалізований на ринку Бучачі.
0: Андрій Кладочний – родич репресованого повстанця.
1: З метою придбати друкарську машинку для поширення
0: пропагандивних листівок. А вже за місяць влаштовують замах у переволоці. Ціллю обрали найактивнішу комсомольську діячку села – Характеристика на члена ВКПБ товарища Марущак Наталью Ильиничну. Товарищ Марущак показала себя дисциплинированной, аккуратной в выполнении партийных поручений, активно участвовала в проведении хозяйственно-политических кампаний в районе, выступала с беседами среди колхозников на политические темы. Товарищ Марущак – инициатор-организатор колхоза «Советская Украина». Первый вступила в члены колхоза.
3: Пришел прокат в 2009 году, Перша колосомолиська району. Андрій Лучка
0: – репресований повстанець.
3: Ми її ліквідували. Ми приходимо всім, поїпки. телефон перерізали. Де гранізон, просто поставили кулемет, і одного з автоматом, якщо ми не прийшли. Заходить стойко, заходить... В підходить Беранюк, а я був на дворі. І одразу хто так, і вичетує вирок. И сразу с пистолета, лоп, тарас, и все, и мы пошли. Через Раду 25 июня арестуют, и мы попадаем, у нас вроде 10 человек. Все. И мы до 4 серпня через 4 нас судят.
0: Там Андрій Лучка під час цього нападу перерізав телефонні дроти, щоб перервати зв'язок із сусіднім Бучачем. Із усіх арештованих підпільників, які були учасниками нападу, більшість були його ровесниками. По справі їх проходило
1: 10 людей. Один з них був значився як організатор, він був старший, не пам'ятаю точно скільки йому років, але в результаті він як організатор був розстріляний одразу. Один, здається, його відпустили, визнали невинним і решту були засуджені до ув'язнення. Інші, крім того, хто був розстріляного, розстріляний, вони були приблизно з такого підлітку, ну, милодіжного віку в районі 18-ти. 20 років
0: сам Андрій Лучка до підпільної роботи долучився не випадково. У його родині були повстанці, тому момент, коли хлопець сам взяв зброю до рук, був справою часу. Уже його дядько він був членом
1: ОУН ще перед початком війни. От і, власне, після того брав участь в українській повстанській армії. Він був убити кагебістами. У справі значиться, що в 47-му році восени от на цього лучку Андрія вийшли підпільники унівські, Севдофедір, він був місцевий також із села Переволоки, і він, як написано у справі, завербував Лучко Андрія у цю сформовану, новосформовану молодіжну організацію. Власне, для мене також досить цікавим є цей факт, що це вже був ну, 47-й, 48-й, 49-й рік, і ну, війна вже пройшла, тобто здавалося б, що подальша боротьба була
0: безнадійна. До того ж, у його хаті постійно бували повстанці. У Гліві господарства облаштували криївку. Сховок зробили настільки майстерно, що його не виявили навіть під час обшуку. Андрій Лучка і зараз легко показує,
3: де і як була схована криївка. У нас дуже велика криївка. Опа. Її не знайшли. Інакше не відповіли, так. До 40-го нас на підбірі маскаря не було. Там були порошата, тут були вівці, там були, були, були корови. Два метри глибоко, щось чоловік. Було. Вхід від овець, буква Г, буква Г. Якби знайшли, о, там десь тильов, але тут не попаде. Вихід в сад.
0: Окремі повстанці, які побували у цій Криївці, врешті перейшли на захід і врятувалися від реалій життя в СРСР. Андрій Лучка згадує одного з них, який повернувся до переволоки вже після здобуття Україною незалежності, щоб сказати дякую за допомогу.
3: Один перейшов і всі краївці сидів де в дев'яносто четвертому або третому приїзд Америки. Чи є та ще криївка, що сидів, і мами приніс шайнову хустину.
0: Якщо другі совіти, які повернулися до переволоки у 1944-му, стали для Андрія Лучки уже свідомими ворогами, то перших, яких він побачив малим хлопцем у вересні 1939-го, згадує іронічно.
3: Три або чотири знає, комісари вилізли, виліз на танк, а він нам кидає в сухаря. Люди дивилися, ні? Ну, люди дивилися і почали говорити. Значить, ми приїхали освободити по-русски, знаєте, все навалом. Але питають, а воші у вас є? Ти каже, навалом. Він не розумів, а коротко у вас є навалом. Тепер ці люди збиралися
0: судити хлопця. На момент затримання він був повнолітнім. І за ті звинувачення, які висунули проти Андрія Лучки, на нього очікував розстріл. Але в офіційних документах повстанця
3: була дещо інша дата народження, яка його і врятувала. Я 30-го року, 1 квітня. Ну, я йду по документах 32-го року. Мне деда писал, а я арестованный 25 ноября у нас в 15-м году, мне еще было э, меньше и 3 дня до 18-го года. я не мог, нам меня расстрелы заменили на 25.
0: Всех восьмерых по совокупности совершенных ими преступлений на основании статьи 54-1а Уголовного кодекса ОРСР заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на 25 лет, с конфискацией всего имущества каждого, с поражением прав сроком на 5 лет каждого. Загалом арестованных повстанцев звенуватили по трех политических статьях. Зрада батьківщині, терроризм и участь в контрреволюционной организации. Вирок вони почули у серпні 1950-го, а вже наступного місяця розпочалась їхня нелегка дорога на схід.
3: Вересень так на етап Удрів не вів, не прибув Мордовий.
0: Андрія Лучко судова система СРСР покидала по багатьох таборах. Після Мордовиї його перенаправили до Кемерово, де якраз розпочинався видобуток вугілля на Кузбасі. Далі шлях до Воркути, де хлопець і застав смерть Сталіна. Тоді оголосили амністію тим, хто мав термін менше за п'ять років. За участь у Воркутинському повстанні влітку 1953 року його перенаправили до міста Володимир у тамтешню тюрму для особливо небезпечних злочинців. Термін за повстання дали
3: невеликий. Намалювали, я чув, гріть, бо бо боже, де слава, пішов гріть, Тобі, господи, слова, таке тобі вже дають битову тобі вже в то вже політично не ходи стаття. А як ти вже в Лагері зробив, то тобі я давали давав биту Ти як відступив політично, то і тоді в битову відповідали, розумієш, вже в Лагері не давали нікому політичну.
0: Після року у Володимирському централі Андрій Лучка знову повернувся до Воркути. У 1956 році йому оголосили амністію, але залишили працювати на одній з чисельних тамтешніх шахт. Розповідає, що в той час у Воркуті було так багато колишніх в'язнів з України, що він почувався мало не як вдома.
3: Воркута там не вже сприймали розпіймали. Спіли, наче, все Україна.
0: Але рідна земля кликала. Додому йому вдалося вибратися лише через 12 років після вислання.
3: Я приїхав. Віччя, у другому році, 7 липня, в перелику. І, і, знаєш, мені нас не приписували, але то був, наче, секретар паралізації своїх хлопців? Він був коніт. А та була в тому. І він мене прописав, Розумієш? І от я тут дня не зробив. Уже удома він працював електриком, а після здобуття Україною
0: Незалежності став одним із активістів місцевого братства ветеранів УПА.
1: Він постійно мені там розказував і раніше, і про УПА, і про Другу світову війну, але ну, це почалося зі шкільного віку таке спілкування, але ну, чесно кажучи, в шкільному віці там дев'ятий клас, 10, 11, я ще не усвідомлював насправді якось не знаю масштабів чи взагалі що робив цей дядько Андрій, як ми його називаємо, вуйко Андрій. Точніше, от і, ну, власне, вже, я не знаю, ну, в дорослому віці, там, коли я закінчив університет, я коли повертаюся додому, дому стараюсь заходити.
0: Це минуле і сам факт засудження не давав чоловікові спокою уже після 1991. Він звернувся з проханням реабілітувати його і скасувати судимість. І отримав відмову. І після того, як Україна здобула незалежність, він продовжував
1: таку активну громадянську позицію. Він був членом партії Конгрес українських націоналістів, місцевим таким активістом. І на початку 90-х він одразу почав пробувати здобути реабілітацію для себе, От звертався в різного роду органи влади. Є рішення суду,
0: власне, у якому йому було відмовлено в реабілітації. У ті часи переглядом вироків займалися ті ж учорашні працівники КДБ, які кількома роками раніше могли вести справи проти прихильників незалежної України. Проблемами часто ставали й перепони, які свідомо закладали у минулому тодішні працівники спецслужб.
2: Багато осіб були репресовані не як не за кримінальним кодексом, а як за, за певними як адміністративні правопорушення.
0: Андрій Когут, директор Галузевого архіву Служби безпеки України
2: або були репресовані також за кримінальними статтями, які не мали, власне, такої політичної складової. Дуже часто це бувала і свідома політика, коли людей репресували за чисто кримінальними статтями сфабрикованими, в той час, коли, насправді, метою, якби, само, самою підставою їхніх репресій були політичні мотиви. Нову
0: спробу отримати реабілітацію Андрій Лучка зробив уже після Революції Гідності. Цього разу із допомогою свого родича. Після
1: Євромайдану він вирішив це спробувати з новими силами. От власне під час одного з поїздок додому я зустрівся з ним. От він, він попросив передати лист в Києві. Там до, здається, він просив тоді до Юрія Шухевича, який був депутатом. От, і, власне, в мене з'явилася ідея тоді спробувати самому дізнатися е, про те, чи можливо якось попливати зараз е, після Євромайдану, ситуація політична почала змінюватись, чи можливо якось попливати на цю реабілітацію.
0: Тоді ж Андрій кладочний зміг отримати в архіві СБУ і прочитати справу свого родича. Отримана інформація його вразила. Кондрій він так
1: про себе не договорював, от не любив розказувати якісь деталі. А тут, ну я читав, просто для мене, прям, як сюжет для якогось е, фільму або бойовика, е, от, про таку от, підпільну організацію, яка діяла вже після війни, в майже безнадійних обставинах. От, і ну, Для мене це було відкриттям, я
0: подивився ну, взагалі е, іншими очима на вульк Андрія. Навіть із отриманими документами вимагати реабілітацію через суд було б марною справою. Там обов'язково посилалися послалися на попередні рішення з початку 90-х. Знайомий історик порадив чекати на рішення парламенту по реабілітації колишніх політв'язнів.
1: Якщо вже є прецедент відмови суду по цій справі, то в суд немає сенсу подавати, але якраз тоді вже готувався... Закон про реабілітацію, тобто це все планували здійснити швидше, і він порадив просто чекати, коли от, ну, будуть сформовані комісії про реабілітацію і ну, буде прийматись рішення.
0: Таке рішення Андрій Лучка дочекався лише у 2021-му, через 30 років після першої спроби отримати реабілітацію.
1: Я звертався в архів СБУ за справою влітку 2016 року, от, а рішення про реабілітацію було ну, в лютому вже цього року, 21-го року. Тобто це затягнулося на досить довго, дядько Андрій вже втратив надію, тобто він думав, що його не реабілітують. І реабілітували його не зразу. тобто справа спочатку, коли по плану мала розглядатися його справа, вона була повернута на до ознайомлення і вже от в лютому його з другого разу комісія реабілітувала».
0: Судимість Андрія Лучки скасували завдяки його наполегливості та допомозі родича. Скільки ще таких репресованих у радянські часи досі не потрапили до списків на реабілітацію, досі неясно.
1: Звичайно, що це неприємно і там, на якомусь рівні ну, не розумієш, чому так відбувається, але все-таки, якщо... Там... Подумати тверезо, ми хоч і здобули незалежність, але продовжується, зараз на Сході України продовжується російсько-українська війна, і продовжується війна за таку от нашу ментальну незалежність, тобто багато людей в тих самих судах, при владі, вони мислять із цими радянськими штампами, і ну, це попри те, що... Реабілітація сталася так пізно, все-таки я вважаю це е, перемогою. От і ну, насправді е, я захоплююсь от, е, з цим е, духом вука Андрія, який продовжував дійсно безнадійно по суті боротися, звертатися постійно в якісь органи стосовно цієї реабілітації, при попри свій поважний вік.
0: З роками людей, які всередині 20-го століття наважилися кинути виклик однієї з найпотужніших держав світу, стає все менше. Андрій Лучка каже, що в його переволосі він залишився одним із небагатьох колишніх
3: репресованих. Ні, ні одного. З Танінських таборів під час 6-му році не помагали, повернувся 385 чоловік. Я лишився один. І ще є одна жіночка, а так, тобі, то все повимирало. Але попри поважний вік, чоловік і далі веде
0: активний спосіб життя. Легко може зібратися і поїхати до сусіднього Бучача по справах. І навіть у 91-річному віці спокійно читає без окулярів.
3: Хто такий ти, хлопчику маленький? Українець молоденький. А хто ти, дівчинка маленька? Українка молоденька. А в якій живе державі? Незалежній Україні. А який гед у твоїй державі? Тереп? Золотий у славі. А що для тебе Україна? Моя рідна батьківщина, як здобути її воля? В боях лютик серед поля. А хто бросив за Україну? Весь народ тяжко годину. Я считаю, що ми в Україні. Найдивніше. Зумієш? О, то мене вчили втрачати в руці. одна в нас втрачала сярчанка жінки, Ось цей диколог.
0: І чи не найбільше шкодує, що на старості літ залишився сам, без нащадків, Після повернення з таборів чоловік так і не створив родину.
3: – Самі спешні роки – то є старість і самотність. Влечу.
0: У родині ратушників з Вінниччини завжди було багато дітей. Від радянської влади постраждали одразу кілька поколінь. І часто більшовики не жаліли навіть наймолодших. Як родина хліборобів з Поділля пережила репресії 30-х років та несла на собі ярлик родичів ворогів народу, слухайте уже за тиждень у наступній частині серії подкастів стаття 54. Над подкастом працювали команда Urban Space Radio, автор Петро Троць, звукорежисер Антон Вербіцький, редакторка Наталія Петрикєєва.